0: 那上周末英超第37轮是进行了本轮的九场比赛啊，由于在周六是拥有足总杯，所以联赛是从周日才开始进行，而且一共只有九场比赛啊，在真四的关键战役中。热刺是战胜了保级球队伯恩利，而阿森纳则是在客场完败给了纽卡、啊，也是交出了自己真四的一个主动权。而在争冠方面，两个非常疲劳的球队，尽管在体能方面都是出现了不足，但是他们在意志品质方面仍然是展现出了高人一筹的实力啊！曼城在两球落后情况下顽强逼平铁锤帮西汉姆联队，而六浦队也是在落后的情况之下。反超圣徒南普顿拿到了宝贵三分，使得他们仍然在最后一轮是拥有获得英超冠军的一个可能性，同时也保有获取创纪录四冠王的一个可能。而在降级区方面，三个有可能降级的球队这轮比赛一共只拿到一分，那新然就是主场作战的利兹联队啊，而其他两个竞争对手伯恩利队以及埃弗顿队都是收到了一场败仗，所以降级的悬念。也将留到最后一轮。那接下去，我就会按照这轮比赛开始的顺序，来和大家一一盘点这九场精彩的对决。好，那第一场比赛我们来到是热刺球场，在这里，托纳姆热刺将主场迎战是伯利队啊。那热刺在之前比赛中已经是取得了四轮不败，而且上轮比赛他们是3比零战胜阿森纳队，也是重新燃起了争夺前四的一个可能性。而对于伯利队来说，他们在经历了三连胜之后，上轮比赛是1比三输给了维拉，使得他们的一个保级之路是蒙上了一层阴影啊。所以这场比赛对于两个球队来说都是非常关键，也都是不容有失的一场。比赛，所以坐拥主场优势的热刺从比赛一开始其实就发起了如潮的一个反击。而对于伯利队来说，他们早就料到有这一切，所以他们主教练迈克尔杰克逊在首发阵容方面就排出了一个532的阵容，以防守为主，主打防守反击。那这个其实对于整个热刺一个排兵布阵，我觉得是非常的有针对性啊。因为热刺是急需要拿到三分，所以他们一定会狂攻。而且整个热刺的进攻能力又是整个英超联赛里面最为犀利的球队之一，所以伯恩利队这场比赛他们放低姿态，以防守反击来面对，我觉得是相当正确。而且他是将本方的一个快马球员科尔内放在出前的位置，而将。高中分韦格霍斯特放在了替补席，所以一切的一切都指向了他们想要将防守作为自己的第一要务啊！而且整个的效果其实确实是相当不错，因为在上半场热刺就有多次有威胁的射门被伯利队的防线所化解，比如哈雷坎在上半场小禁区里面的那一次头球，眼看球将要越过门线的时候，背后防线上内森科林斯神勇解围，才使得伯利队能够逃过一劫。不过逃得过初一，逃不过十五啊！就在这个时候，裁判就出来刷了存在感，因为他在比赛进行到中段的时候判给了热刺一个点球。这个点球其实我觉得是有一些些勉强，因为这个球是达文斯·桑切斯在禁区里面的一个挑球打到了阿什利·巴恩斯的手臂上。这个球你当然可以说他确实碰到手臂也发生了偏转，所以判点球是从法理上没有任何问题的。但是这个点球我们要看一下是怎么来的，是怎么造成的。这个手球，那就是阿什巴恩斯在保持平衡的过程中，他不得不将手张开，所以才会使得球有打中他手臂的一个可能性。所以在这个情况下，裁判去看了 VAR 之后，仍然坚持判点球，我觉得是有待商榷的。因为我们也可以无数次的发现，就是在这个赛季对于手球的一些。界定其实是有非常多的争议，而且也是在不断进行调整。那就是你这样一个手球必须是非常严重的破坏了整个进攻的一个推进。而这个球，达文斯桑切斯那一个挑球，能够直接造成进球吗？其实是不能的，或者说你没有证据证明它可以有。当然，你可以说，哎，你怎么知道不能造成进球？后面事情都没有发生，你也不知道，对吧？但对于这种没有办法证伪的情况，我们只看在发生那一刻有多大可能性会造成进球。如果你没有办法能够找出一个直接的可能性来说明，我觉得这个球不应该被判点球。而且我们也可以看到，弗兰德在做出吹罚点球那个手势的时候，他是犹豫了一下。的。一般来说，你去看 VAR 或最后你去判点球，动作都很坚决，对吧？麦克迪恩或者说是奥利弗，他们一般来说都是划一个方框，然后手一指，直接点球了。但是这个时候，你看弗兰德那个手势，他中间是有一个停顿的，其实他内心也在犹豫，该不该判点球。我们试想一下，这个赛季所有裁判去看 VAR 的这些判罚，有哪一个是没有做出点球、没有做出红牌的？全部都是遵从了 VAR 或者视频裁判的一个意见做出了改判。为什么主裁判你就不能坚持一下自我呢？我且不说这个球是不是应该给点球，或者说这个球怎么样，而是裁判才是这个场上最大的一个执法者。视频裁判只是给你参考意见，他只是提供了你做出判断的一个材料而已，最终做决定的还是你自己。你应该按照场上的一个情况，你应该结合场上的一个连贯的镜头来做出自己的一个判断，而并不该说 VR 让我去看我就去看 ，VR 让我去吹我就去吹，那要你何用？这样的判罚才是使得现在裁判慢慢沦为陪衬的一个最重要的原因。当然，我也并不认为这个点球不判，最终伯恩利队就不会输球，他们就能够拿到分数。和这个已经没有任何的关系了，最终还是在于这个点球吹得非常的勉强，而且没有太大的说服力。但是不得不说，热刺在实力方面还是能够碾压伯恩利队的，所以他们在之后的比赛中仍然是掀起了如潮反击。不过，伯恩利队这场比赛在防守方面确实是做得相当到位，不但是他们那五个后卫能够众志成城，像锁链一样抵挡住哈里凯恩、孙兴民的射门。尤其是他们的主力门将波普，这场比赛表现真的是一夫当关，万夫莫开。尤其是面对韩国天王孙兴民啊，孙兴民这场比赛不可谓机会不多，不可谓机会不好，但是他的射门都被波普一一化解。尤其有几个近在咫尺的射门，真的打得相当精彩。如果是换成其他门将，可能已经是鞭长莫及，望球兴叹了。但是波普这场比赛真的是相当神勇，一一将他化解。所以。波普这样一个门将，我们不得不说，他尽管在脚下控球方面不如很多门将，但是他在门线技术方面以及在反应方面，真的是一个相当出色的门将啊！而且他作为身高这么高的一个门将，他的反应，他的下地都能够如此迅速，真的是让人有一些叹为观止。但是有时候足球就是这样，你不是一个球员表现神勇就可以拯救整个球队的。最终，伯恩利队仍然是零比一告负，使得他们的一个保级之路仍然是非常的艰难啊。而对于热刺来说，他们是抓住了这样一次难得机会，继续能够给到阿森纳队施压啊。最终，他们能不能进入前四，我不知道。但是，如果热刺最终能够拿到欧冠资格，这场对伯恩利队三分，无疑是这中间非常关键的三分。好，那下场比赛我们来到是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战世水晶宫队。那维拉在经历了两连胜之后，上轮比赛是一比二输给利物浦队。尽管他们这场比赛是输了球，但是整场比赛维拉队的一个表现可以说是可圈可点。他们也是给到了利物浦队相当大的一个威胁啊，并不是像外界所说的一样，吉拉德会送上自己的三分给到利物浦队啊。那水晶宫队则是经历了两连胜，上轮比赛是一比零战胜了沃特福德，整体的表现也可以说是稳中有升。但是由于这两个球队目前的一个排名都是处在中游，所以这场对决也算是本轮比赛之中比较波澜不惊，而且不受人关注一场比赛。最终，我们也知道维拉在主场一比一战平了水晶宫队这场比赛。我觉得两个球队其实打的都是中规中矩。从赛后的一个数据统计，我们也可以看出，双方创造出了一定的射门得分机会，但是相对来说，射正球门范围的有威胁的射门还是比较有限。尽管这两个球队一直被我们认为是攻强守弱的。偏进攻型的球队，但是这场比赛双方似乎都有一些些意兴阑珊啊，尤其是在比赛的前45分钟，场面一度是非常沉闷。尽管维拉队是坐拥主场的一个优势，但是他们在进攻火力方面仍然是比较的乏善可陈，除了丹尼因斯的几脚射门略具威胁之外啊，其余大多数的进攻。都没有产生太大的一个化学反应，而比赛到了下半场，率先为维拉打开进球之门的是最近状态非常不错的沃特金斯啊。呃，尽管沃特金斯这个进球其实仍然是有一点点运气的成分，但是可以看出他最近的状态是非常不错。但是。联赛已经进行到了最后阶段，他的状态是不是来的稍微有点晚呢？不过比赛进行到这个阶段，其实杰拉德也已经开始在为明年的一个排兵布阵而打算。如果沃特金斯这个时候的状态能够保持下去，那他一定能够在明年的主力阵容中拿到一席之地啊！因为最近我们可以看到，库蒂尼奥已经和维拉队是谈好了合同，将会继续在球队效力，这个一定是未来维拉队的一个基石。而且也有传闻说。武杰拉德有可能将他前利物浦队的队友苏亚雷斯免签到维拉队啊，所以这样的一个阵容，也就是前利物浦队的一个班底，如果真的能够得以成型，还真的是非常令人期待的一个配置啊。而水军宫队在失球之后，也是加大了自己进攻的一个力度，接连换上了几个进攻球员，最终也是由替补球员施鲁普打进了扳平比分的一个进球，最终双方是各取一分，皆大欢喜啊。那不得不说，这个赛季的水晶宫队真的是让人感觉到耳目一新啊！尽管对于维阿拉的执教，我们之前了解并不太多，而且从他之前的执教履历上来说，似乎对他难以有更大的一个期待。但是没有想到，他来到水晶宫队之后，真的是激活了这个球队。因为我们也记得在赛季初展望这个球队表现的一个时候，我们说到他们队内有非常多的球员由于合同到期而没有再续签，所以面临大量的球员流失。在这个时候，你怎么能够及时止住颓势？而且维埃拉又是一个新教练，他又是初来乍到，他能不能在这个球队里面刻上自己的烙印？但是当比赛开打之后，我们就发现他对于球队的改造真的是一步一个脚印，慢慢在灌输自己的一个理念。包括在后防线上引入了前切尔西队的青训球员格耶，这个其实已经是现在水晶宫后防的一个核心，再加上从切尔西租借来的加拉格尔。这个赛季，如果水晶宫要评选一个最佳球员、评选一个核心球员的话，那我觉得无疑是加拉格尔，因为他在攻防两端的一个贡献真的是非常大的，支援到了水晶宫。而且我在想，如果下赛季加拉格尔被切尔西队召回，作为切尔西的中场主要球员的话，那水晶宫队将会何去何从呢？他们缺少了这样一个支柱，无异于抽掉了他们的一根脊梁骨啊！所以，作为维埃拉这样的一个一年级英超教练来说，我觉得今年的表现无疑是相当出色，而且也是令人满意的。但是未来呢？他对于这个球队的改造能不能彻底完成？他能不能培植一个真正扎根于这个球队的核心球员呢？我觉得还需要假以时日。当然，同样需要假以时日的还有杰拉德，因为杰拉德他是属于半路接盘。这个对于他执教能力的一个考验，相对来说还是比较巨大。因此，这个赛季最终成绩或许没有达到某些球迷的一个预期，但是我觉得他仍然是给到了大家一个及格分的表现。因此，这场比赛最终的一个结果，你与其说是双方为了联赛的一个积分而战，还不如说他们已经提前进入到了下赛季的一个备战之中。好，那下场比赛我们来到埃兰路球场啊，在这里利兹联队将主场迎战是布莱顿队。那这两个球队目前的一个境况可以说是一个天一个地。那利兹联队已经是遭遇了三连败，上轮比赛是零比三完败给了切尔西，使得他们的保级之路又是蒙上了一层阴影。而对于布莱顿队来说，最近是春风得意啊，他们已经是取得两连胜，而且上轮比赛是四比零大胜曼联队、哦，奥数似乎是完全走出了赛季初那种不会进球的这么一个困境啊。那整个球队士气也是相当高涨，但是我们知道这场比赛对于利兹联队来说是无比关键，这个是他们保级路上。最重要的比赛之一啊，所以比赛一开场，利兹联队就发起了如潮反攻。这轮比赛，我们可以发现，三个拥有降级可能性的队伍在比赛的一开场都是会采取一个抢开局的策略，因为这个也是想要趁对手立足未稳打一个反击。而利兹联队真的差一点点就在比赛一开始取得进球啊，那这个球是在禁区之内，格尔哈特利用对方门将桑切斯的一个失误拿到了一个打空门机会，但是你说巧不巧，一脚。劲射却是闷在了本方队友的面部啊，直接是破坏了这次相当有威胁的进攻啊，这个也是使得射门的格尔哈特是一脸懵逼啊，就这种绝对的得分机会，一场比赛难道还可能给你第二个吗？那果然，在之后，布莱顿队就慢慢缓过了神了。因为我在上一场4比零战胜曼联的比赛节目中，我也和大家说到，现在布莱顿队他们球队的一个整体性真的是相当出色，他们在局部的小范围配合是要比很多球队要更强的。所以这场比赛，我们可以很明显的看出，利兹联队在后防线上的那些问题被布莱顿队是利用的明明白白，他们后防的空当一次一次。被布莱顿队所抓住啊，包括他们前场的维尔贝克，以及他身侧的特罗萨德，以及另外一侧的麦卡利斯特这几个球员，只要两三脚配合就可以撕开整个利兹联防线，打到对方身后，从而取得进球。包括维尔贝克那个进球，我们也可以发现，就是他在非常小的一个区域之内卡住了对方后卫之后，还能够晃过对方的这个后卫球员，将球轻松的挑入球门。这是我们印象中那个不会射门的维尔贝克吗？他似乎已经成了莱万多夫斯基了。这样的一个球员，我真的是很难想象是怎样的一个调教才能够让他重新焕发出这样的一个能力。不要忘记，他现在在射手榜上的一个成绩，可是要比桑乔、格里利什这样的球员进球更多。而布莱顿队在中场的拦截能力上面也是要比利兹联队更强，因为我们也知道最近一段时间利兹联队是接连遭受到红牌以及伤病的影响，这个赛季的比赛，艾琳和丹尼尔詹姆斯都没有办法能够再出战了，再加上一些老病号，所以使得利兹联队他们的一个竞争力真的是每况愈下。因此，面对布莱顿队这样一个强大中场，比如说拦截能力相当出色的比苏马，那他们是全面占据了下风，他们的那个丢球其实也就是来于。源于比苏马在中场的一个拦截，发动了反击。但是，当一个球队马上就要降级，而且他们在比分上是落后的时候，这还有什么可惧怕的呢？所以，到了下半场，利兹联队是倾巢而出，全线压上，寄希望于能够将比分扳平。这个时候，他们确实也创造出了相当多的进球机会，但无奈。布莱顿队的西班牙国门桑切斯的表现真的是相当出色。这场比赛他高阶低挡，是扑出了非常多利兹联队的必进球。尤其是下半场拉菲尼亚的表现，可以说是近一段时间以来他的最佳状态。但是无奈桑切斯真的是太出色了，包括门柱也是帮助布莱顿队挡住了拉菲尼亚的直接任意球。所以就当大家觉得利兹联队也会像伯恩利队、也会像埃弗顿队一样。这轮比赛遭遇场失利的时候，他们的顽强意志得到了回报。又是他们的小将格尔哈特在底线非常精妙的挑球过人之后，将球传到了后点，给到了斯特鲁伊克这样的一个中后卫球员，非常稳定的将球顶入了空门，最终在读秒阶段替球队扳平了比分，拿到了非常宝贵的一分。这一分意味着什么？这一分意味着他们在。多赛一场情况下，能够领先伯恩利队这一分。无论伯恩利队在补赛中取得怎样成绩，最起码在这一刻，他们是能够脱离降级区。这对于球队来说，真的是无比宝贵。而且，这个也是他们最后的一次主场比赛。所以在赛后采访中。马西也是感谢了本队球迷的支持啊，他也是讲了一个小故事。他说，在几周之前，他在外面吃饭，在这个时候有球迷认出了他，而且跟他说：“我们会在你背后给予你全身心的支持。”那马西听了之后非常感动，所以他把这个小故事也在赛后分享出来。那我们作为一个普通球迷，听到这一切也觉得非常的令人感动啊！这可能就是足球的魅力，也就是足球的力量。但是感动归感动啊，但目前利兹联队的一个保级形势确实还是非常的挣扎，他们仍然需要在最后一轮的比赛中客场战胜最近表现不俗的小蜜蜂布伦特福德啊，所以这个对于他们来说考验仍然是非常巨大，但此时此刻只有获胜才是他们的唯一选择，因为只有拿到三分，他们才有资格看别人的脸色，期待别人犯下错误。好，那下场比赛我们来到的是维卡拉格路球场，在这里，沃特福德将主场迎战的是狐狸城莱斯特城。那沃特福德在经历了6连败之后，上轮比赛是0比零逼平了埃弗顿队，也是拿到了久违的分数。而对于莱斯特城来说，他们在告别了欧战之后啊，也是在上一轮2比零战胜了诺里奇队，拿到了3分啊，他们也是终结了之前两连败的一个尴尬的记录啊。那照理来说，这场比赛由于沃特福德已经是提前降级，而莱斯特也基本上是处在一个不上不下的无欲无求状态，所以两个球队应该都没有太大的一个求胜欲啊。但是没有想到，这倒是出现了一场大比分的一个屠杀啊。当然，首先进球的是主场作战的沃特福德。这个球是来源于他们的前锋若昂佩德罗在禁区内的一脚抽射，啊，这个球打的是非常果断，而最终效果也是不错。当然，最大的原因还是在于卡斯塔涅在中间将球是蹭了一下，折射进入了球网，也是让这场比赛出战的门将沃德有一点点的措手不及啊。那我们要说，如果足球比赛的一个长度是6分钟而不是90分钟的话，那我相信沃特福德将会非常高兴啊，因为他们将会带着三分结束他们的主场之旅。但是对于他们来说，好日子也到头了，因为在之后的比赛中，莱瑟就像被激怒的野兽一样，不断在对着沃特福德的球门发起猛攻啊，而在之后也是打进了5个进球，这个也让无数的沃特福德球迷非常的失望，他们再一次的。提前离场，我已经不记得这是第几次看到沃特福德球迷在比赛进行到大概六七十分钟的时候就开始退场，这真的是让人非常的心酸。而且那五个失球，说真的，就是这个赛季沃特福德的一个缩影。为什么这么讲？你去看一下那几个失球，有两个后卫撞在一起的，有传球失误的，有头球冒顶的，有防守漏人的，有后场被断的，几乎就是一个后场失误的大全啊。几乎每一个失球都有这样或者那样的问题，最终造成了他们接二连三的在从球网中将球拿出。所以我们在赛季初就有说到，这样的一个沃特福德，他在防守能力上的一个缺失，就是造成他最终降级的一个根本原因。因为我们还记得在赛季初的时候，他们边路的萨尔，他们前锋线上的丹尼斯、库乔、阿尔南德斯都是进球的悍将，但是到比赛中后段，我发现。根本不足以弥补他们在后防线上丢球，再加上他们的中前场进攻能力也并不如赛季初那样的摧枯拉朽，所以此消彼长之下，他们就只能不得不接受一场又一场的失利，一直走到了今天。而且他们在这个赛季换了三任主教练，而就在霍奇森带完他最后两场比赛之前，沃特福德已经官宣了他们下赛季的主教练人选，那就是年轻教头爱德华兹啊。而且这场比赛，爱德华兹和波佐也是来到球场观看这场比赛。而在赛后，其实霍奇森也有说到，如果在这场比赛打完之后，球队就让他能够交出主帅的一个教鞭，他也不会有任何的犹豫，他大可以让爱德华兹带球队进行最后一轮比赛。啊，这个说法其实也真的是让人心寒，因为一般来说，并不会有球队做出这样的一个决定。因为不管是出于尊重，还是出于对于球队完整性的一个考量，都会让原有的教练带完这个赛季。而且在面对这样一场大比分的失利之后啊，老帅霍奇森也是在赛后不断的向球迷道歉，说球队不应该有这样的表现，他把所有的责任都揽到了自己身上。看到这样的一个老帅，在已经早就过了退休年纪的这么一个时候，还要被迫说出这样的话。我觉得真的是让人觉得有一些些的不仁。当然，另外一方面也说明，目前的这个大黄蜂在实力上、在人员的心气上、在整个技战术打法上都有非常多的问题。但是，我觉得最大的问题仍然在于波佐家族的一个管理。好，那下场比赛我们来到的是伦敦大球场，那就是西汉姆联队在主场迎战曼城这场比赛。那因为我们在上一期节目中已经和大家仔细分析了这场比赛发生的一个情况，所以具体比赛的一个话题就不在这里过多的详述。那我在这里其实想和大家聊一个话题啊，那就是为什么我们所谓啊英超是第一联赛。但是强如曼城或者利物浦这样的球队，在进入到欧战的尾声阶段，以及在联赛的最后阶段，这个表现会出现如此大的一个不稳定。那这个重要的原因，其实还是在于整个联赛的一个竞争相对来说是比较的激烈。这个其实就是我在上期节目中所提到的联赛球队之间的一个内耗啊。所以我们想一下，如果这个联赛里面有六到八支球队，他们的实力都是非常接近，而且他们每一轮都需要派出自己最强的一个阵容来面对联赛里面的对手，那你去到欧洲赛场又能不能发挥出自己的权利呢？我觉得是很难的，因为足球是一个非常复杂的运动，它不但是需要你球队的一个实力是最强的，而且你也需要能够有非常充沛的一个体能，你也需要能够有非常好的一个竞技状态。这中间有一个点，如果发挥的不充分，就有可能造成最终的失利。诸如像其他的有一些一家独大的联赛，那这些领头羊的球队，为什么他们能够相对获得更大优势？那就是他们在联赛里面。可以有一定程度的轮换以及休整，这个就能够给他们在欧洲赛场更多的一个喘息之机。而且我们也知道，有一些一家独大的队伍，他们在联赛里面是有绝对话语权的。所以在那个时候，有些弱队在跟他们对阵的时候，可能也未必会派出全部的实力。毕竟在你身上，我就算倾尽全力，也可能拿不到三分。那我与其在你这儿费劲，我还不如在其他更可能拿分的对手那里拼尽全力。所以有时候你会发现，那些一家独大的队伍，他能够以一个比较轻松的态势拿下一些弱队，他只需要在面对强队的时候拼尽全力，就可以拿到最终的冠军。而在英超，你就很难能够做到这一点，因为所有的队伍都有相当竞争力，即便是中下游的球队，他们在。人员的一个配置方面，在计算术的打法方面也并不是特别的弱，因为英超的整个资金体量放在这里，即便是中下游球队，他们也能够买到一些非常不错的一流球员。这些球员有可能在其他联赛的豪门球队都能够拿到一个常规的轮换替补，因此对于英超的这些球队来说，每一轮都是一个极大的考验。而当比赛进行到尾声阶段，球员由于面对大量这种高强度的比赛，所以体能状况以及他们的受伤指数都是会有一个明显上升。所以为什么我们会发现啊，最近一段时间曼城的后防线，包括利物浦队的每个位置都有一些伤病人出现，因为他们每一场比赛都是高强度、高负荷。即便强如曼城和利物浦，拥有相当不错的板凳深度。但仍然没有办法能够很好的应对极限作战，当然，这也是你作为第一联赛参与球队的一个必然的命运，那就是你能够因此获得更多的资金，你能够拿到更多的资源。另外一方面，你也需要付出更多的精力以及投入，才能够保住这样的位置。当然，在这个中间，最为辛苦的无疑还是球员。因为你主教练受到的压力再大，你俱乐部受到的压力再大，比赛还是要球员一场一场踢出来。而当比赛进行到目前这样的一个阶段，球员受到的还不仅仅是身体上的考验，他们的心理上也受到了极大的压力。所以每当到这个时候，球队都会或多或少受到伤病的一个困扰。马上赛季就要结束了，每个球队还是应该在下窗里面。继续买买买，尽管联赛的内卷对于球队压力确实会很大，你也很难一定能够在联赛竞争中脱颖而出，但是你最起码能够有更好的板凳深度，能够来面对欧战的一个考验。所以，英超球队继续买买买吧。好，那上场比赛我们来到是莫里纽克斯球场，在这里狼队将主场迎战是金丝雀诺里奇。那狼队已经是五轮不胜，而且上轮比赛他们是一比五惨败给了曼城，整个球队似乎现在看上去都有一些些的无精打采。而对于铁定降级的诺里奇队来说，他们已经是经历了五连败，而且上轮比赛是零比三惨败给了莱斯特城，整个球队似乎已经提前进入了英冠模式啊。但是没有想到，这场在莫里纽克斯的客场比赛，诺里奇还是展现出了一定的进攻的欲望，最终是拿到了一分。当然，另外一方面也可以看出，现在这个狼队也已经是提前进入到了度假模式。从整体这场比赛的观赛感受来说，两个球队似乎都没有展现出他们应有的一个状态啊。无论是在狼队方面，还是在诺里奇队方面，当然诺里奇队能够打进一个进球，他们在中前场的一个小范围配合还是给我留下了很深印象。包括他们的主力前锋普基，他再加入到。诺里奇队之后，在英超也好，英冠也好，这么多个赛季都是球队的最佳射手，而且也一直是保持着自己相当好的一个竞技状态啊。而且，即便在球队已经早就宣告提前降级的情况下，他仍然是献出了非常多有威胁的射门以及进球啊。那不得不为这样的一个老将而献上我的掌声。而对于狼队来说，那个失球确实是有一点点意外的成分啊，因为普基的横向带球射门是打到了考迪的腿上之后发生了偏转，进入了球门。而这场比赛替狼队把守球门的是他们的替补门将鲁迪啊，而鲁迪上赛季正是在诺里奇队效力的一个球员。而这场比赛他面对自己的老东家遭遇了一个丢球，所以我不知道他的内心是怎样的一个心情啊。而且我发现，在这轮的比赛中，确实是有非常多的球队是换上了自己的替补门将。一方面是有很多球队这是他们的最后一场主场比赛，所以他想让替补门将能够出场亮个相，在自己的球迷面前展现一下他的个人能力。那另外一方面，也有一些替补门将将会在赛季结束之后离开这个球队，这个也是他们最后有机会出场的一个比赛。所以这轮比赛，包括狼队的鲁迪，包括莱斯特城的沃德，其实都是以替补门将身份打满了全场啊。尽管他们都遭遇了失球，但是不得不说，他们所展现出来的个人能力仍然是可圈可点。而且在英超的历史上，我们也会发现有非常多的替补门将，其实在实力上、在反应上、在之后的表现上，都一点不比原先的主力门将要差，只是由于种种原因，他们可能很难能够拿到出场的机会来证明自己。其中一个最典型的代表，那就是前阿森纳队、现维拉队的主力门将马丁内斯。那这场比赛另外一个看点就是狼队替补上场的小将希吉尼奥。嗯因为这个球员，我们在之前东窗转会的节目中也给大家提到过，他是东窗引入的，想要替代原先出走的肌肉男阿达马特拉奥雷，而且据说他也有相当不错的过人突破能力。那在这场比赛中，我们就看到他展现出了他的一个竞技水平。因为原本来说，我们觉得啊，可能会像阿达马特拉奥雷一样，具有非常强的一个冲击力，有非常强的一个爆发力，但他显然不是这样球员，他相对来说还是比较的瘦弱，但是他脚下。过人的能力，他脚下的一个技术还是相当出色，甚至于我在他的某一些镜头中，仿佛之间看到了年轻时候的 C 罗。因为 C 罗当时还叫小小罗，他在边路的一个突破速度是非常快的，而且他脚下的速率也是非常快的，所以那个时候的 C 罗其实某种程度上还不是一个进球的利器，而只是一个边路的过人王。而这场比赛的西吉尼奥就给了我这样的一个感觉。当然，同属于门德斯旗下的球员啊，我不知道门德斯能不能把西吉尼奥包装成另外的一个 C 罗，但是我对于这个球员在未来的一个发挥。确实是会多一丝期待啊！我也希望能够见证另外一个超级巨星的诞生。但是现在来说，他和 C 罗还差得很远。但是狼队就是这样一个适合他发挥的舞台，毕竟这里有那么多的葡萄牙同胞。而最终狼队扳平的那个进球，也是来源于西西尼奥在边路的一个假动作，而造成了对方犯规，所赢得这个任意球啊！所以这个球员，我觉得是值得大家在未来。多一些期待和关注的。而在赛后告别了大家好几场比赛的拉热，重新是回到了赛场，也在赛后向球迷表示了自己的感谢。我觉得这个赛季对于狼队来说也是一个非常成功的赛季啊，毕竟他们也是告别了一个在这个俱乐部执教了很久的主教练，一个初来乍到的主帅能够带领球队走到目前这样的一个境地，他的表现。无疑是非常出色的。当然，对他来说，明年的考验更加的巨大，因为现在这个球队他们在进攻方面的一个能力仍然没有得到有效的一个挖掘。他们如果没有办法在这个基础上更进一步，明年可能会面临更大的一个挑战。那一切，我们都将拭目以待。好，那下场比赛我们来到是古迪逊公园球场，在这里埃弗顿队将主场迎战是布伦特福德啊。那埃弗顿队已经是取得了三轮不败，上场比赛是0比零逼平了沃特福德，拿到了一分。不过最近他们的一个状态确实是相当不错，也是接连拿到了分数，使得他们已经是在三个可能降级的队伍中立于。比较有利的一个位置啊，而对于布伦特福德来说，他们在两轮不胜之后，上轮比赛是三比零大胜南安普顿，也是展现出了非常强劲的一个反弹的势头。那这场比赛最终，埃弗顿是在主场二比三输给了小蜜蜂啊，这个对于他们的保级之路来说是非常大的一个打击啊。那我们来看一下这场比赛。到底发生了什么？那埃弗顿队也和我们之前提到的伯恩利队或者利兹联队一样，他们是打了一个非常出色的开局，那就是在比赛进行到第十分钟的时候就已经取得了进球。那这个球是来自于边路的一个起球，禁区内的查理查里森实施了射门之后，被卡尔维特鲁因蹭了一下，进入了球门。所以这个球其实来的非常的快，各方各面其实都没有看清楚的一个情况下就已经产生了。但是对于埃弗顿队来说，这无疑是一个梦幻般的开局啊！但这个时候发生了一件非常有意思的事情，就是大家都觉得这个球是理查里森打进的，但是呢，卡尔维特鲁因却不断的在向裁判奥利佛说、哎：“这个球是我打进的 ，It's Michael，It's Michael。Goal, ”就好像怕裁判老眼昏花，把这个进球算到了自己队友的身上啊，所以他在当时的那个表情真的是非常的有意思，而且是给我留下了很深的印象。但是埃弗顿队的好运似乎就到此结束了，因为之后他们就接连遭遇了打击，这个打击其实来的也是非常的有趣啊，因为。那个球原本是埃弗顿队在进攻，而在起球给到李查理查里森的时候，对方的后卫阿热其实是对他有非常明显的一个拉人动作。但是显然，裁判觉得这个球如果要吹罚一个点球，似乎又有一些些勉强。毕竟这么爱演的理查利森也没有倒地啊，你也没有翻滚，你也没有任何的表演成分，所以裁判就将这个球放过了。但是没有想到，这样的一个解围球反而成了布伦特福德一个非常有威胁的反击。这个时候，伊万托尼已经卡住了对方后卫布雷斯维特的一个身位，而布雷斯维特不得不将伊万托尼放倒，而。这个时候，我们会发现布雷斯维特已经是本方的最后一个防守队员，所以奥利弗毫不犹豫地掏出了直红，将他罚下了场。那比赛在这个时候经历了最大的一个转折点啊！而随着比赛的进程，小蜜蜂慢慢掌握住了场上的一个主动权，而且很快他们也是依靠对方科尔曼的一个乌龙球将比分扳平啊！整个天平在这个时候已经向着布伦特福德倾斜。但是就在上半场比赛结束之前啊，奥利弗又出来加戏了，因为他判给了埃弗顿队一个点球机会。这个点球，如果我们从 VAR 赛后的一个镜头可以很明显的看出，对方的索伦森其实是有一个非常明显的拉人动作，所以点球的判罚没有任何问题。但是有一个不小的争议就是在于，索伦森之前其实已经身上有一张黄牌，如果这个犯规动作是如此明显的话，奥利弗应该要出示第二张黄牌。将他罚下场，但是最终这一切没有发生，也给到了弗兰克中场就将他换下的这么一个机会啊。不过这个时候，埃弗顿队可能更看重的是这个点球机会，因为他们非常需要一个进球，让比分再次超出。而让人觉得有些意外是，这个点球并没有给凯尔维特卢伊纳主罚，而是理查里森拿了过去，直接将球罚中，使得球队以一个领先的态势结束了上半场。那到了下半场，随着比赛的深入，埃弗顿队在体能上的一个劣势也是被体现的越来越明显。而且面对像小蜜蜂这样的一个球队，少一个人真的是很难踢。因为一方面，布伦特福德拥有中场核心埃里克森，他的整个传接球调度以及对于节奏把控都是相当出色，而且。小蜜蜂中前场的几个球员，他们都有非常强的一个拿球能力，这一点其实就非常可怕。因为你如果是一个强点型前锋，你只会射门，那你只要掐断他传球的一个路线，就能够有效限制他的一个威胁程度。但是如果你像伊万托尼或者姆贝乌莫以及维萨这样的球员，他们本身自己就能够拿球，他们也能够分球，那每一个支点都非常的可怕，因为他们每个人都拥有进球以及做球的一个能力。所以在他们这几个球员的不断拉扯过程之中啊，埃弗顿队的一个防线漏洞也被放在越来越大。比如说布伦特福德打进了那第三个进球，其实就是来源于在右边路的不断的倒传，拉出了最终传球的一个空当，使得后点的里克亨利将球攻入了对方球门啊。而且我们还会发现一个点，就是当时是谁在盯防里克亨利？不是任何一个后卫球员，而是他们边路的球员戈登。你让一个进攻建长球员在这个时候盯防对方的一个高点，那本身就是在防守布置上的一个问题。当然，你可以说是因为他少一个人，他们整个防守的一个体系已经被打乱，那确实这是一个原因。但是这个结局已经造成，而这样的一个问题似乎也很难在这场比赛中得到解决，更不要说他们的第二个失球其实也是来源于一个定位球，因为我们也一直说到布伦特福德的定位球是相当有特色，而且他们的套路是非常多。这个球我们也可以很明显发现，埃里克森这个角球罚的是一个前点中的前点，是维萨从后点跑过来之后抢了一个前点头球，而盯防他的人是谁？是李查理查里森。所以你会发现，这两个失球其实都是来源于后防球员人数的不足，而最终造成防守能力的缺失。所以归根结底，一切的一切还是来源于第18分钟的那一张直红。而比赛进行到这个阶段，埃弗顿队已经是变得越来越急躁，防守的动作也变得越来越大，直到他们的替补前锋隆冬上场之后的那个双脚飞踹，整个情绪达到了一个顶点。而这个时候，奥利弗非常铁面无私的第二次从他的屁兜里面拿出了红牌，将隆东罚下，他也将无缘本赛季埃弗顿队的最后两场比赛。我觉得隆东这个动作真的是当时整个场上所有埃弗顿球员的一个集中体现啊，因为他们输了一场非常憋屈的比赛。原本他们拥有这么好的一个开场局面，他们原本觉得自己能够至少拿到一分，但是没有想到。在主场这么多观众的一个呐喊之中，他们会以这样的一个方式输掉这场比赛，所以这种情绪需要一个出口，而隆东则是选择了最不应该出现的一个出口。在这场比赛开打之前，我在看英国这边的转播信号，呃，也是看到了他们球员在通道里面准备出场这么一个画面啊，不得不说，古迪逊公园球场可能是我见过的。球员通道作为狭窄的一个球场，这个通道狭窄到一个怎样程度？就是你两个人如果是面对面走过去，你必须要侧身才能够通过对方，就是窄到这样的一个程度，就有点像我们以前可能到某些景区的那种什么一线天，或者说你如果是去过台湾的话，那边有什么摸乳巷，其实都是一样的，就是非常窄的一条通道。所以我非常难以想象这样的一个画面是会出现在英超的一个赛场里面。不过我们也知道，埃弗顿队将会新建他们的新球场。只是如果这赛季埃弗顿队从英超降级的话，不知道这个新球场竣工的一个日期是不是又要往后延了。不过好在，现在决定他们能否保级的一个主动权还是捏在埃弗顿队自己的手里。只要他们打好最后的两场比赛，就能够一定继续留在英超联赛之中啊！毕竟他们也是少数几支从未从英超中。降级的队伍之一。好那下场比赛我们来到的是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将主场迎战是阿森纳队啊。那纽卡已经是遭遇了两连败，而且上轮比赛他们是零比五惨败给了曼城，整个球队似乎又是回到了赛季初那样一个低迷的状态。而阿森纳队则是在经历了三连胜之后，上轮比赛是零比三完败给了争四的直接对手热刺啊。而且热刺在稍早进行的对柏林的比赛中，已经是全取了三分，使得他们在积分榜上已经是反超了阿森纳队，来到了第四位置。所以，阿森纳这场对纽卡的比赛将会直接决定他们今年真四的一个局面啊！但最终我们知道，他们在客场0比二完败给了纽卡，将真四的主动权拱手交给了热刺啊！那我们来看一下这场比赛，阿森纳到底是怎么输的？那第一个原因，当然是由于圣詹姆斯公园球场非常热闹的一个主场球迷氛围。因为我们已经多次提到，这个赛季主场氛围最好的几个球队，包括圣詹姆斯公园园，包括布伦特福德社区球场，这几个球场来到这里的队伍都将面对同样的一个考验，那就是比赛没开打，已经落后了 0.5 个球啊！那可见。现场球迷的一个声势是有多么厉害，而且这两个球场还有一个共同点是什么？那就是阿森纳队都在这里输了球，而且也都是以相同的0比二的比分。那场外因素就不多说了，我们来看一下比赛本身啊。那这场比赛，我觉得第一个给我留下印象是什么？就是之前防守无比稳固的富安健洋被圣马克西曼突的是不要不要的，为什么？一方面就是富安健洋这种防守的类型，面对圣马克西曼这种变相的突破能力强的球员，其实是他相对来说比较大的一个短板。因为我们知道富安健洋的身体是比较强壮的，如果你是遇到一个进攻速率比较慢，能够和你一对一拼速度、拼脚下技术的，那富安健洋是不虚的。但是如果遇到像圣马克西玛这种又有爆发力、又有突破能力、又有变相能力，那范建阳确实是防守起来有一点吃力。所以这场比赛，圣马克西玛多次从他的那个区域突破进去之后，创造出威胁，这一点就是非常重要的一个原因。当然，另外一方面，范建阳也是刚刚从长期的一个伤病中恢复过来，整个人的一个竞技状态似乎还没有达到他最巅峰的一个水准。而另外一方面，这场比赛。纽卡表现最好球员是谁？一定是他们前锋线上的卡伦威尔逊。卡伦威尔逊，我们知道他是一个受伤指数还比较高的球员，所以这赛季他有相当多的场次是只能做闭场官。但是在赛季最后阶段，他却是伤愈复出，所以他迸发出的能量以及这场比赛对于阿森纳后场的一个压制，真的是效果相当的明显啊！而且你不得不说，有些球员你真的是越老越妖，因为他在场上能够知道怎么找到合适的位置跑位，怎么找到最合理的地点去抢点。而这点来说，卡伦威尔逊是一个，阿森纳队其实也有一个，只是最近一段时间他都没有办法能够拿到先发出场机会，那就是拉卡泽特。而代替他出场的恩凯蒂亚，我们不得不说，作为一个年轻球员，他的冲击能力、他的拼抢速度确实是更好的。但是，这样的一个愣头青球员，在这么重要的一场比赛中出场，他的实战效果一定是会大打折扣。而卡伦威尔逊这场比赛在阿森纳禁区内的各个跑位穿插，真的是让整个阿森纳队防线都是有一些些的疲于奔命啊。尤其是当比赛进行到下半场的时候，阿森纳似乎是嗅到了一点能够压上进攻的一个机会，所以整个战线是有一点点靠前。这个时候正好是给到了纽卡斯尔打反击的机会，所以那个进球就是来源于纽卡斯尔从左边路的一个突进之后横传到中路。这个球即便不是本怀特打进乌龙球，在他身后方的。卡伦·威尔逊也一定会将球碰入球门，所以这个球从乔林顿传出球的那一刻开始就已经决定了这个失球将会产生，而之后的比赛就越发向着不利于阿森纳的一个情况在发展，因为他们必须要扳平比分，他们必须要反超比分，拿到足够的分数，但是他们越这么想，整个后防线上的一个空当就越大，所以也给到纽卡的诸多球员非常多机会，而。卡伦·威尔逊这场比赛状态真的是好爆了，因为他在中场附近那脚吊射就显示出了他这场比赛火热的一个状态，差一点点就将球打入球门。如果这个球真的能打进，可能是这赛季最漂亮的进球之一。当然，最终阿森纳队还是失了他们第二个球，那个球也是由于卡伦·威尔逊的射门被拉姆斯戴尔分出之后，吉马良斯将球打入空门。最终，阿森纳不得不吞下失利的一个苦果。所以到这一刻，我觉得阿森纳队真四的一个形式几乎已经是只剩下理论上的可能性，因为热刺最后一场比赛的对手将是已经铁定降级，而且本赛季表现最差的球队诺里奇。而对于阿森纳队来说，在大好局面的一个情况下，最终如果是丢掉了第四这么一个位置啊，我觉得也是为他们的年轻付出的代价，也是为他们东窗没有引入任何球员而付出的代价。这只能说是成长路上不得不交的一笔学费。好，本轮的最后一场比赛，我们来到是圣马力球场，在这里南普敦将主场迎战是利物浦队。那南普敦最近已经是四轮不胜，而且上轮比赛是零比三完败给了布伦特福德，整个球队目前又是陷入到一个比较低迷的一个状态之中。而利物浦队他们在一比一战平热刺之后啊，上轮比赛是二比一战胜了维拉，而且在足总杯的决赛之中，也是通过点球大战。战胜了切尔西队，拿到了足总杯冠军。所以目前的利物浦队，尽管在体能方面是出现了一定程度的缺失啊，他们整个球队都非常的疲劳，但是他们的心态以及他们的拼劲以及战斗力都是非常的充足。但是面对即将到来的英超大结局以及之后的欧冠决赛啊，那克洛普不得不对这场比赛进行了一定程度的轮换，包括我们看到在后防线上派出了戈麦斯、吉米卡斯，中场则是派出了小将埃廖特，前锋线则是派出了久位出战的上赛季也是在南普顿打过比赛的南野拓实。尽管在赛前我们听到了非常多的声音啊，那就是说呃上一轮的维拉是因为是杰拉德执教，所以一定会放利物浦队拿到三分。这场比赛的南安普顿呢，由于近些年也是卖了非常多的球员给到利物浦队，所以相当于就是利物浦队的送分童子啊。所以这场比赛其实在开打之前，非常多的人认为已经不用看了，肯定是利物浦队轻轻松松拿到三分回家。从最后的结果来看，确实如此。但是从场面上我们可以看到，南安普顿真心是想。要能够从利物浦队身上拿到分数的，因为他们从一开场其实就是创造出了非常多进球的一个机会啊。这个时候，我觉得一方面是因为利物浦队刚刚打完足总杯，整个球队的一个兴奋度并不是特别高，而且再加上这场比赛是派出了非常多的替补球员，整个体系的一个磨合也是出现了问题，所以。在一开场的时候，南普顿打得确实相当不错，而且他们的单箭头布洛亚，他的状态、他的爆发力以及体能状况，显然要比利物浦队的后防线的不少球员都要更加出色。我们看到他在上半场拿到一次射门机会，也就是那次晃过马蒂普被阿利松扑出的射门。那这个球我们就可以很明显看出马蒂普真的好累，因为布洛亚只是一个简单的突破，就完全摆脱了马蒂普。马蒂普脸上这个表情就好像说。我就算知道你要往这儿跑，我也跟不上啊！这就说明在体能方面，两个球队确实是有比较大的一个差距啊。尤其是像马蒂普这种打满了之前大多数比赛的球员，这场比赛的开始阶段，确实是体现出了一定程度的疲劳和不适应。而很快，利物浦队的防线就受到了惩罚。这个球是来源于雷蒙德内切之后的一个射门。这个球我们可以发现，在防守方面，戈麦斯其实没有太大问题，因为他的对位一直是做的比较严密。只是雷蒙德的一个内切之后啊，原本应该顶防上来的米尔纳脚下似乎是出现了一点打滑，而且他在扑上来的那一下，雷蒙德射门正好是蹭了他的大腿，所以发生了轻微的偏转。所以也使得整个射门的曲角变得更加的刁钻，阿里松也是鞭长莫及。到这个时候，不少球迷认为啊，利物浦队的麻烦真的是到来了。但是在之后，我们就看到利物浦队真的是体现出了他们作为一个强队的应变能力以及球员超强的个人能力。因为从赛后的数据统计也可以发现，利物浦队的射门数是南安普顿的六倍。而控球率则是高达 70% 啊，所以在之后的比赛，我们可以看到南安普顿就再也没有组织起行之有效的进攻，而利物浦队则是不断的在冲击对方防线。包括曾经在南安普顿效力过的前锋南野拓实，正是由于他在上半场27分钟那个进球扳平了比分，才很大程度上稳定了利物浦队的军心。而且他进球之后啊，也并没有庆祝，也是体现出了对于圣徒的一个尊重。那这个球他打的也是非常漂亮，体现出了极强的个人能力，一脚爆杆的射门是直挂近角而入啊，非常的干净利索。当然，在防守方面，我们不得不说南安普顿这赛季的防线还是有比较大的问题。这个球其实又是出现了萨利苏冒顶的一个情况，造成了南野托实无人盯防，最终他将球打进。这几乎也是南安普顿这赛季防守的一个缩影。而到了下半场，又是一次定位球的配合，由最近。进球状态非常出色的后卫球员马蒂普将球打进，也是确立了利物浦队的一个胜局啊！因为最近两场比赛，马蒂普是接连进球啊！没有想到像利物浦这样的浓眉大眼也开启了倒车，但是不管怎么说，这个时候拿到三分才是最重要的。这个也是最终让利物浦队在积分榜上进一步追进了身前的曼城，也是让夺冠的悬念保留到了最后一轮啊！所以联赛进行到这个阶段。我觉得与其比拼的是双方的球员的实力，是双方的体能储备，双方在技战术上面的一些变化，还不如说拼的是意志品质，拼的是对于冠军的一个渴望。所以在赛后，我们也可以看到这样的报道啊，就是说瓜迪奥拉用性命担保，他将会在最后一轮的主场拿下胜利，留下冠军啊。这当然一看就是出自我们国内那种厕所媒体啊，他们也是为了博眼球而不惜用出这样令人惊悚的标题啊。显然，瓜迪奥拉并不会那么极端，他只是表达了自己将会全力以赴来获取最后一场比赛胜利。而克洛普也一定是抱有同样的信念，因为不到最后一刻，他们就不会放弃对于胜利的渴望。好，以上就是这轮英超精华的全部内容。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们最后一期的英超精华节目，再见吧，大家拜拜。